0: Então, queridas, vamos dar continuidade né, ao nosso assunto. E estava vendo os deveres né, do homem, os deveres da mulher, como o Senhor, na sabedoria dele, deu funções diferentes para um e deu funções diferentes para outro. E eu lembrei algo que eu ainda queria dar uma repassadinha com as irmãs, né? Em relação ao que nós estávamos falando. Que o, o, o objetivo de Satanás, na realidade, é destruir a família. É destruir o homem a mulher, por tabela, a família. Que nasceu no coração de Deus. Né? Então, como é que nós vemos isso aí? A, a mulher se sente discriminada, desvalorizada... Por isso, há essa ânsia, essa necessidade de se igualar ao homem, achando também que não tem valor. Não é? Por exemplo, vamos pegar os lares hoje. Nós criamos cinco filhos. Não é? Eles não nasceram grandes. Todos eles eram bebês e foram crescendo. Mas eu não lembro das refeições serem na frente de uma TV. Ou se cada um deles com smartphone, cada um brincando com o seu celular, com o seu tablet. Primeiro não existia. Mas algo que até hoje eles comentam, e principalmente as minhas filhas, no caso, elas procuram fazer no lar delas, é deixar um ambiente agradável para a família. Eu lembro que, quando eles saíam para a escola, algumas vezes à noite, eu colocava Mike Talbot, aquela instrumental, que foi um presente nosso, foi um presente da Greta e do Jorge, quando nós viemos aqui, nós conhecemos esse irmão através deles. Então, eu colocava, deixava, não era a luz branca, as luzes eram aquela amarelada, né? Aquela luz antiga, né? Daí, eu ia à tarde, eles saíam para a escola, o Maírto saía para dar aula. Eu a, arrumava a sala. Botava algumas coisas, um, um versículo, alguma coisa em cada pratinho. Fechava todas as cortinas. Eu lembro que quando surgiu a onda, né? Da batata assada, aquela batata recheada. Então, eu pegava, fazia os recheios e fazia bandeirolas, Enfiava num palito para identificar o recheio e botava em cada prato. Depois, eu fechava as cortinas, fechava a sala. Quando eles chegavam, eu falava que tinha surpresa. Abria a sala, estava tudo prontinho para eles. Época de inverno, quantas vezes o Maíra pegava, afastava todos os móveis da sala, botava lenha na lareira e botávamos todos os colchões. E ali, no fogo da da, da, da churrasqueira, da churrasqueira, da lareira, como um bom nordestino, porque eu sou lá do Nordeste, tanto eu quanto o Maírto somos de Sergipe, nós estamos há 43 anos em Joinville, e... Né? E eu comentei até com a Madalena que o Catarina o Catarina é conhecido como barriga verde, né? Vocês sabem disso aí, né? Então, depois de 43 anos morando lá a minha barriga é verde mas quando eu furo na veia sai água de coco. Então, e como um bom nordestino vê um fogo, já quer botar uma carninha ali e passar, né? E daí eu fazia pipoca Hoje, os nossos filhos fazem isso com os nossos netos. Então, queridas, isso passa pela mãe. Porque não é o pai que depois vai guardar todos os lençóis. Não é o pai que depois vai para a cozinha limpar as panelas de pipoca. Somos nós. Cultive isso na tua família. Se isso já está perdido, traz de volta. Arruma a mesa, sabe? Arruma a mesa, uma mesa decente. Não um prato de plástico. Ah, mas não tem dinheiro para comprar uma louça, não tem problema. Então, pega os de plástico mesmo e arrume tudo direitinho. Para que na hora do almoço, na hora da janta, eles sintam que são bem recebidos no lar deles. Vocês acham por quê? Que o esposo lá da nossa irmã virtuosa de provérbios se levantava e chamava ela de ditosa. É porque ela acordava às nove e meia da manhã? É porque ela passava o dia inteiro no Facebook? Não é à toa que ela era ditosa. O marido louvava os filhos. Nós deixamos com que isso se perdesse. Ah, mas é a mulher moderna. Não, é a mulherinha que fala lá em Timóteo. Que vive atrás de conhecimento, mas jamais vai chegar. Na plenitude da verdade. Ela está atrás dos benefícios para ela. Imagina. Depois eu ficar com a cozinha inteira. Ou fazer um bolo para esperar a família. Agora, se você chamar alguém para jantar na tua casa, tem flores no meio da, da mesa. A louça é a melhor. Você preparou um cardápio para aquela pessoa, porque aquela pessoa é especial. Mas os teus filhos e o seu marido não são especiais. Então, você vai levando na barriga. Vai levando com a barriga. Né? Pega a panela. Come tudo na panela. <risos> para não botar um pirex na mesa. Porque depois você vai ter que lavar. diarista hoje tá caro, vai sobrar para mim. Vocês estão compreendendo a seriedade? É ou não é o nosso dia a dia isso? É ou não é a nossa vida? Seja casada, seja viúva, seja solteira. Eu não sei quantas aqui se lembram do Itamar e da Selma. O Itamar foi um dos primeiros, junto com Moisés Moraes. Depois eles foram embora para o governador Valadares. E depois vieram morar em Joinville, onde ele faleceu. E a Selma ficou conosco... Por vinte e poucos anos, viúva. E um dia, eu cheguei na casa da Selma, sem avisar. Uma tarde, ela estava sentada à mesa. Eu perguntei, você vai receber alguém? Ela falou, não, eu mereço <risos> ter uma mesa arrumada. Eu olhei, estava impecável. Impecável. Os talheres arrumados na posição, um guardanapo. Ela era viúva. Ela podia pegar uma caneca e comer na pia. <risos> Tacar um, um pedaço de presunto no pão. Ficar na pia comendo para não sujar. Ela arrumou. Ela falou, eu e o meu senhor. E aquilo me marcou. E eu falei, senhor, eu quero isso para minha vida. Eu quero dar o meu melhor para minha família. Então, às vezes as irmãs lá em Joinville já me conhecem, porque nós temos algumas. Eu tenho netas aqui, né? Algumas netas que vocês, teus meninos, foram para lá e trouxeram minhas netas para cá. Né? Então, eu tenho aí a Bianca, a Camila, a Vanessa, a Flávia, né? e elas me conhecem. O que eu muitas vezes falo para as irmãs. Tratem bem o seu filho Trata bem o seu esposo Sirva do melhor De que adianta você servir o melhor para os outros? E depois chegar a se levantar E falar algo que você não vive Que testemunho você vai ter? Então, queridas Nós vimos as mulheres que se levantaram nos séculos passados trazendo um espírito trazendo uma missão específica para destruir o lar e a família para acabar na realidade com o plano de Deus para a mulher né? aí vocês dizem assim ah não, mas então esse espírito aí só começou ali em Beth Frieden, na Simone de Beauvoir não esse espírito já existia muito antes que elas existissem. Esse espírito é de longas datas, né? É o mesmo espírito que atuou, sabe em quem? Em Jezabel. Esse espírito, ele não tem sexo. É um espírito. Agora, por que, que ele ficou conhecido? Não é espírito de Jezabel. É espírito que atuou em Jezabel. Porque ela deu autoridade para ele. E foi de tal forma que ele personalizou tanto nela, que ele passou a ser conhecido como espírito de Jezabel. Mas era o espírito que atuava nela. E esse espírito é uma das manifestações de Satanás. Então muito cuidado. Eu não sou feminista, você vai me dizer. Sonda teu coração. Se você tem alguma coisa a ver com esse espírito. Se você tem agido, atuado de certas formas, certas atitudes, porque você é a mulher moderna do século XXI, vigia teu coração. Porque você pode... Pode não. Porque você está sendo enganada. E quando eu estava para ministrar, em 2017, lá na, na, com a congregação, lá com as, as irmãs, o... Naquela semana, nós o Maíto teve que viajar. Porque ele estava fazendo uma reforma na casa, na praia, num banheiro. Eu fiquei sozinha, eu e a Lia. E eu aproveitei o tempo ali que eu estava sozinha. né E comecei a estar diante do Senhor, procurando. E naquela noite eu tive um sonho. E eu vi, no meu sonho, tinha uma rua de calçamento. Não era asfalto era de pedras, uma multidão de um lado, uma multidão do outro, era uma rua relativamente estreita, não era larga, e de repente, quando eu olhei, vinha um carro, um carro muito antigo, um carro preto, muito antigo, e ele vinha e o povo acenava, o povo assim, homens e mulheres, Deliravam, sabe? Viam o carro e abanavam e e eu olhando aquilo lá eu achei muito estranho. E o carro foi se aproximando. Quando o carro foi chegando mais próximo, que eu olhei eu vi uma noiva. Só que não eram essas noivas nossas atua atuais, né? A roupa dela era uma noiva antiga, um véu branco de renda. E o carro começou a se aproximar e eu percebi que tinha uma noiva ali dentro. E ela estava com as mãos impostas, com as mãos impostas ao povo. E quando o carro se aproximou que eu olhei, a mulher estava morta. Não era um cadáver. Não era osso. Era um defunto, tipo mumificado. E quando eu olhei, eu gritava, vocês não percebem que ela está morta? E ninguém me ouvia. E eu acordei apavorada. né? O maito não estava em casa. E eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, o que é isso? Ele falou, o espírito de Jezabel sendo aclamado até os dias de hoje. Então, querida, no momento que você Dá vazão a esse espírito terrível. Que você quer tomar o lugar do homem. Que você quer ser maior ou se igualar. Nem igualar ninguém quer mais. Você quer ser superior. Simplesmente você está dando lugar. Dando autoridade. Passe livre. Para que esse espírito que atuou em Jezabel que hoje atua nas feministas, é o mesmo espírito. Então vigia como tem sido a tua vida. Seja solteira, casada, viúva. Vigia, porque ele não escolhe a sua presa de qualquer jeito. Ele coloca a armadilha. Vocês já viram como que põe a armadilha? Põe a isca. E põe placa dizendo, aqui é armadilha? Não põe. Ao contrário. O laço é escondido. Mas a isca está lá. E no momento que você vai, o laço te pega. E você está presa. Você está comprometida com esse mundo que está aí fora. Com a doutrina desse espírito que atuava em Jezabel. E a mensagem desse Espírito é, a mulher é mais importante do que o homem. Então, temos que vigiar. Aí você fala assim, sim, mas Jezabel, imagina quantos anos depois né, a gente vai falar dela. Tudo bem. Mas abre Apocalipse. Apocalipse 18, 21. O que o Filho de Deus diz à igreja de Tiatira? Tenho, porém, contra ti. Que toleras essa mulher Jezabel, que não somente ensine, mas ainda seduza. Jezabel, ela ensina e seduz. Então, é possível, sim, estar na igreja. A influência dela na igreja. Porque se Deus falou. A igreja de tia tira. Nós não estamos vivendo os últimos dias, irmãs? Então, nós temos que vigiar. Esse espírito é, por natureza, religioso. Ele pode atrair mulheres. Sabe como? Com a habilidade da manipulação. Sabe o marido quando diz assim... Não é para fazer. O pai chega, filha, eu não quero que você faça. Mas, pai, aí você vai dar um jeito no pai, vai falando, vai falando, daqui a pouco tá fazendo o que você quer. A manipulação. Tem mulheres que manipulam o marido de tal forma que eles são incapazes de sair desse enredo que elas colocam. Elas não confrontam, elas são sábias para o lado negativo. Elas não confrontam, eu não quero, mas ela vai comendo pelas beiradas, no cansaço, e vai manipulando. De repente, ele está na palma da mão dela e só faz o que ele quer, o que ela quer. Então, o marido que aceita ser controlado, ele acaba virando um Acabe. Vocês lembram quando Acabe chegou, foi lá ver a, a vinha de Nabote? Viu a vinha, ficou encantado com a vinha, essa vinha eu quero para mim. Nabote, vamos negociar. Nabote falou, olha, eu não posso negociar porque essa vinha está na minha família há muitos anos. Acabe virou as costas, foi para casa. Ficou num canto, chorando, rismungando, que nem um bebê. Quem veio no socorro? Jezabel. O que você tem? Ah, porque eu vi uma vinha tão linda e Acabe não quer negociar comigo. Ela falou, tudo bem. Foi lá, pegou o selo, decretou uma hora. Duas pessoas chegaram. Fizeram uma acusação contra Nabote. Foi apedrejado, morreu. Está aqui a vinha do Nabote. E Acabe ficou que nem o um menino quando ganha um pirulito. Esse é, é o espírito que manipula. Quando você, querida, para vocês casadas. Quando vocês começam a manipular o teu marido... Sem deixar que ele assuma a responsabilidade de líder, de cabeça. Você está usurpando dele. Você está deixando, tirando dele um direito que Deus o colocou. E você está dando lugar a esse espírito maligno. Porque você está podando do teu marido. Ele ser um homem segundo o coração de Deus. Aí o que, é que acontece? Tem dois casos. Ou ele cede e simplesmente faz o que a mulher quer. Ou ele confronta. Aí acaba a paz do lar. Porque ele não se sujeita. E o lar vira o um inferno. Os filhos sofrem, todos sofrem. Simplesmente porque a mulher deixou de ter a visão do plano de Deus para ela. Porque ela abdicou daquilo que Deus quer para ela, da bênção que Deus tem para ela como mulher. Então, querida, a igreja em muitos lugares está se adequando ao mundo de tal forma que isso agora é natural. Você falar de submissão, aqui temos o quê? 500, 500 e poucas mulheres Falar de submissão no, no auditório desse, você está sujeita a ser apedrejada, se você for falar isso no mundo. E mesmo na igreja, muitas não concordam. Porque a imagem é, eu não vou ser capacho de homem. A expressão é, eu não vou deixar ninguém me governar. E essa é a linguagem. Lá do início, quando Satanás falou, eu sou, eu serei igual a Deus. E ele também não se sujeitou. Não ignore o poder de persuasão de Satanás. Aí você pode dizer assim, ah, mas eu não caio nessa, você já caiu. Não é eu não caio, você já caiu. Porque no momento que passa pela tua cabeça, que homem nenhum vai mandar em você, o teu pé já caiu na armadilha e o laço já se fechou. Então, um dos ensinos desse espírito é supervalorizar a vontade. O objetivo é fazer o cristão amar e idolatrar a sua vontade acima da vontade de Deus. Então, muitas vezes, Muitas vezes, o que você quer vale muito mais do que Deus tem para você. Não, eu quero é, seguir uma carreira, quero ter o meu carro, quero ter o meu apartamento. Hoje em dia, já vemos isso em Joinville, que até anos atrás não via, ficando comum o fato de que a... A menina, o rapaz, né? Começa curso universitário, já procura um apartamento para morar sozinho. Os pais na mesma cidade. No mesmo bairro. Mas tem que ter a independência deles. Nós dizíamos, o Maíto sempre falava assim: da nossa casa só sai casado. A menos que você vá estudar em outra cidade. Mas na mesma cidade, às vezes no mesmo bairro. Mas você tem que ter a sua independência. A menina com 20, 21 anos, os pais alugam um apartamento porque ela tem que ter a independência dela. Então, o mundo pensa dessa forma. Isso vai sendo trazido para a igreja como algo comum, como algo verdadeiro, e mais ainda, como algo moderno. E nós vamos engolindo, e nos adaptando, nos moldando. O espírito que atuou em Jezabel, atua dando uma falsa noção de liberdade. Gera escravidão. No fundo, no fundo... Nenhuma mulher, ainda não conheci nenhuma, que se diz independente, lá no fundo, no fundo, ela seja feliz. Porque ela está fora do padrão de Deus. Ela queria mais, lá no fundo, é que alguém pegasse ela e cuidasse dela. Lá no fundo, ela queria que alguém assumisse as suas contas. Que ajudasse a cuidar dos seus filhos porque não foi assim que o Senhor nos fez. Mas, é século 21 você tem que se modernizar. E você acha que a Bíblia está sendo muito severa, fora de tempo, ultrapassada, e você tem que se modernizar. E você vai entrando, dando vazão, a esse espírito maligno a atuar através da tua vida? A vontade da mulher, nós temos vontade? Lógico que nós temos. Mas qual é a tua vontade? É fazer a sua vontade ou fazer a vontade do Senhor? Irmãs, vocês já pensaram que o próprio Jesus não fez a vontade dele? Diante de uma cruz, lá no Getsemane, as gotas de suor transformadas em sangue. Imagine a agonia dele, porque ele era homem naquele momento também. Ele sabia, ele sofreu a agonia que ele sabia que morrer ia trazer para ele. E mais ainda, na cruz levando todo o pecado da humanidade. E o que é que ele falou? O que é que ele falou? Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero. Mas como tu queres. Mas nós não. Nós não aceitamos isso. Nós queremos que a nossa vontade seja feita independente de quem venha a sofrer. Filhos sendo criados pelo Google. Os pais não têm mais valor. Tempos atrás eu estava ministrando lá no, com, com as irmãs. E eu falei, você sabe o que mais dói numa mãe ou numa sogra? Quando elas se sentem inúteis. É sucata. É sucata. Mãe e sogra viraram sucata, porque agora tem o Google. Você quer fazer a primeira sopinha? Você não chama a tua sogra, se ela estiver por perto. Não liga para a mãe, você vai para o Google. Teve uma dor de ouvido? Você vai para o Google? Ou vai para o pediatra? O pediatra diz assim, não... Dá nem sal nem açúcar. Até um ano, um ano e pouco. Meus filhos, eu, nós, eu cresci, eu, eles cresceram comendo sal e comendo açúcar. Na sopinha, uma pitada de sal. Com um ano, um ano e meio, a gente comia uma carne e dava para ele chupar. Chupava a carne que a baba escorria. Né? <risos> Olha a belezura de filhos que eu tenho. <risos> Chupando a carninha. Hoje não pode. As mulheres modernas acompanham na risca. Se o pediatra disser, tem que plantar a bananeira no asfalto. Elas vão e botam a cabeça para baixo e plantam no asfalto. Porque foi o pediatra que falou A mãe não tem mais vez Se a mãe não tem, imagina a sogra Coitada da sogra Virou sucata da sucata Não é verdade? Então, queridas Nós temos que parar Chegamos num ponto que está tudo bagunçado isso aí. Está tudo bagunçado. Né? Os valores já não são mais os mesmos? Não são. Então, a sua vontade tem que prevalecer. A sua vontade é que diz, que determina como que vão ser as coisas. O seu lar, o seu emprego para patrão, para o professor na escola. Agora nós vamos ver algumas características desse espírito que atuava em Jezabel. O primeiro de todos, o desejo de controle e de manipulação. Sonda teu coração. Se existe algum Algumas características disso aí na tua vida. A mulher com tal característica é intensamente ambiciosa, incapaz de se submeter à autoridade e estabelece a primazia pela manipulação, como nós já falamos. Se for casada, ela age no lugar do marido, usurpando-lhe a autoridade e fazendo do lar um verdadeiro inferno. Porque as crianças não sabem quem de fato é a autoridade. E nesse meio elas crescem e vão passar essa informação para os lares que elas vão formar lá na frente. Então, é uma rede de contaminação. Depois, outra característica é de desrespeito e independência. Efésios 3, 33, lá bem no finalzinho, diz que a mulher respeite o seu marido. Ah, mas eu não sou casada. Mas isso aí não impede que você respeite o seu pai, o seu chefe, o seu professor. Hoje em dia, se nós ligamos a televisão, os noticiários, é aluno dando tiro no professor. Faltou, acabou, acabou o respeito. Crianças que confrontam os pais de dar tapa no rosto quando são, são questionadas. E a melhor, a melhor, o melhor local para você ver isso é em supermercado. Que é uma coisa, o pai falou que não espirneia, grita para valer. Então, a autoridade foi embora. O desrespeito é quem prevalece. Porque eles aprenderam em casa. E é responsabilidade nossa, como mulheres, trazer isso para as nossas casas. Mas, eu não sou casada? Sim, respeite o teu pai, porque os teus sobrinhos vão ver isso em você. Eles... Eles e elas vão se espelhar. Você já viu aquela tia que é amada por todos os sobrinhos? É o nosso caso da nossa filha mais velha. É a tia. Ela tem uma paixão por todos os sobrinhos e todos os sobrinhos a amam. Que fazem questão de estar com ela. Mas eles veem nela o respeito que ela tem. Por nossa autoridade. Eles veem nela o temor que ela tem no Senhor. Eles veem nela que o primeiro lugar é sempre do Senhor. É a única filha que nós temos ainda em casa, né? Os outros quatro já são casados. Mas tem sido bênção. Então não é desculpa porque você é solteira. Não é desculpa. Essa, essa, esse espírito também declara abertamente o direito de ser o que quer e não aceita qualquer autoridade masculina sobre si. Seja marido, seja pai, seja professor, seja chefe, seja quem for. Outra coisa, a religiosidade é impregnada. Ela pode falar de sujeição, mas ela não vive. Ela pode ensinar na congregação as irmãs que estão perto. Ela pode levantar, pode ensinar, mas na realidade, no lar dela, ela não vive o que prega. Ela está cheia do pecado da rebelião. Ela não admite que acima dela, o Senhor colocou o homem. Ou seja, ela não concorda com Deus. Então, se ela não concorda com Deus, Deus está é errado. Ela é que está certa. Né? Agora, como é, querida, que você pode permitir a ação desse Espírito na tua vida? verificar que tem pontos. Vamos supor que vocês estão sondando os corações, né? E, de repente, você percebe. Olha, eu ajo daquela forma. Eu fiz daquele jeito. E o Espírito Santo está falando através de você. Está falando no teu coração, melhor dizendo. Aí eu te pergunto. Como é que você tem coragem de dizer que você não é feminista? Porque se eu fizesse essa pergunta antes de dizer tudo isso, eu creio que a resposta seria unânime. Eu não sou feminista. Mas à medida que nós fomos descrevendo esse espírito maligno e a forma com que ele atua, de repente você olha e você para. e você se depara com situações em que você diz, não, realmente, eu tenho dado lugar. Como você pode olhar o pecado como algo natural? É pecado, amadas. É pecado se levantar e assumir uma posição em que você não foi chamada para isso. Você confrontar Deus. Você chegar e dizer, não, eu não quero. Você se diz que não é feminista. Você se diz que é um cristã. Você tem ciência de que você é convertida. Lavada com o sangue do cordeiro. Tudo isso você tem ciência. Mas na hora de fazer... A tua vontade, ela é quem tem prevalecido na tua vida? Ou você tem aberto mão e dito, Senhor, tem misericórdia de mim? Como pode uma pessoa que age dessa forma, olhar para tudo isso que nós falamos, para as obras do diabo e não conseguir se identificar de que isso é algo satânico? Não conseguir identificar que não é obra de Deus na sua vida. Querida, se você está aqui, você não está aqui por acaso. Quantas vezes eu orei, me preparando para esse momento, eu falei, Senhor, leve. Cada uma que está no teu coração. Aquela que o Senhor quer. Ela que vá. Nós temos um monte de irmãs na brecha por esse momento aqui. Várias irmãs estão na brecha, lá em Joinville. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E nós temos que estar vigiando. Agora, quem quer que você não seja submissa? De quem é o interesse de que você não seja uma mulher segundo o coração de Deus? Quem é que, você, que quer que você se rebele? Só existe um interessado. Porque o projeto dele é destruir o que Deus fez. E você está sendo enganada, achando que isso é modernidade. Não é modernidade. O mesmo Satanás que enganou a Eva lá no Jardim do Éden, tem sussurrado aos ouvidos das mulheres de hoje. E como um pato, as mulheres têm caído. Sabe aquela história? Caiu que nem um pato? Caiu que nem um pato? É exatamente isso. Não tem discernido os ardis dele. A palavra diz assim, que errais porque não conheceis as escrituras. Mas sabe o que é que mais me dói? É quando nós que conhecemos, persistimos no mesmo erro. Nós que dizemos que temos o Senhor. Nós que oramos, que ministramos o louvor. Nós que chegamos, muitas vezes falamos do Senhor onde trabalhamos. Mas a nossa vida não condiz com aquilo que nós pregamos. Não condiz com aquilo que nós vivemos. Você fala, mas não vive. E quem é o maior interessado? Quando você dá essas brechas, esse espírito que atuava em Jezabel... Você está dando uma carta branca para ele. Você está dando... Você está abrindo uma brecha. Ah, mas não tem nada a ver, gente. Eu fazer isso eu fazer aquilo? Ah, todo mundo faz. Sim, todo mundo faz. Quem não conhece o Senhor. Quem não teme o Senhor. Esse é o objetivo. Agora eu... Quero comentar uma coisa com vocês. A Jezabel tinha uma filha. A Thalia. Ela viu a mãe agir. Ela foi discipulada pela mãe. Ela viu todo o testemunho da mãe. Ela se tornou como a mãe. Querida, como é que você quer ser lembrada? Como é que os teus filhos te veem? Para vocês que são casadas, são avós? Que os filhos já estão casados? Será que -se a tua filha vai dizer assim, eu quero ser como a minha mãe? Qual é o legado que você está deixando para ela? Para os teus filhos? Porque o que ocorre é que quando você usurpa a autoridade do teu marido... Os teus filhos estão vendo. Ele virando um acabe na tua casa. Eles vão procurar, se for o rapaz, ele vai procurar uma moça que exerça a mesma autoridade da mãe. Tão forte quanto a mãe. Porque ele está acostumado a ver o sexo masculino como acabe. Vocês estão percebendo? E a menina, a menina vai simplesmente... A exercer o que ela aprendeu da mãe. A mãe é quem manda. A mãe é que canta de galo. O pai sempre na moita. Ela vai procurar alguém que saia da moita? De jeito nenhum. Ela vai procurar alguém que fique na moita. Que nem o pai dela. Porque é referência. Qual é a referência que os teus filhos têm de você? Para as que têm filhos. Agora, qual é a referência que você solteira tem da tua mãe? Se ela exerce autoridade, rebente com essa cadeia. Rebente. Eu não quero. Porque o Senhor tem um plano para a minha vida. Eu quero honrar o nome do meu Senhor. Eu não quero herdar o que a minha mãe fez. O espírito que atuava através dela. E eu não estou me referindo a lares que não conhecem o Senhor. Eu estou me referindo a lares cristãos. Onde o marido chega e diz assim, eu sou um acabe. Como eu ouvi ainda esses dias. Eu comentando, nós estamos sentados todos conversando, e ele simplesmente falou, eu sou uma Maccabi. Compreenderam a seriedade, irmãs? Aí você pergunta assim, mas eu estou fora, eu, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho como me envolver. Eu não quero me envolver. Amém. Então entrega a sua vida, o teu coração de fato ao Senhor Jesus. É a única forma. Ele sendo o Senhor. De você não cair nessa armadilha. Porque a armadilha vem simulada. É bem dissimulada. Bem escondida. Quando você perceber, você já caiu. O teu pé já está preso. E você não tem escapatória. Aí você dá desculpa de que nós vivemos, no século XXI, uma era moderna. O Spurgeon fala falou, eu peguei uma frase dele, inclusive eu botei no espelho do nosso banheiro. De um dos banheiros lá de casa, né? Até foi interessante, eu, eu, eu coloquei, eu gosto muito de descrever de nos espelhos. Né? É um hábito que eu aprendi muitos anos atrás, quando eu tive uma depressão muito forte. E o Senhor me deu, eu me vi assim, como Jerusalém, os muros caídos. Em cinzas. E eu pedi, Senhor, reconstrói. E Ele foi me dando tijolinho por tijolinho. E cada tijolinho era um versículo, então eu pregava na pia, pregava na geladeira, escrevia nos banheiros, né? nos espelhos e memorizava até que os muros foram erguidos novamente. Mas antes dos muros serem erguidos, o Senhor falou, é necessário reconstruir o altar. Não adianta fazer muro se o altar antes não for reconstruído. E ali eu aprendi, né? E quando quando eu li essa frase do Spurgeon, ele disse, Se a nossa luz não é vista em nossa própria casa, é porque provavelmente nós não temos nenhuma. E foi interessante, porque eu tinha colocado recente, e nós tivemos um encontro do presbitério toda a região ali, ali onde Joinville, Blumenau... É, várias Florianópolis e foi lá em casa. Dois, três dias depois, uma irmã de Criciúma me mandou uma mensagem. Como é que é mesmo a frase que está no teu banheiro? Porque o meu marido não consegue lembrar. <risos> e daí eu fui lá, tirei foto do, do, do espelho e mandei para ela. né? Se a tua luz não brilha na tua casa, querida, é porque provavelmente você não tem nenhuma... Então, o que é que nos resta fazer? Nos humilhar diante do Senhor. E outra coisa, queridas, não é vergonhoso ser esposa e mãe. Eu tive uma experiência muito, muito forte na minha vida. Eu casei, eu tinha 17 anos. Quando nós casamos em Aracaju e viemos morar em Joinville. Daí, com 17 anos casei, com 18 eu tive a Lia, com 19 eu tive o Moisés, e daí foi, né? Daí, 22 eu tive a Raquel, 24 ganhei a Rebeca, eu pensei, vou fazer laqueadura, pensamos. Fizemos a laqueadura, com 26 anos eu estava grávida de novo, uma tubária. E ali eu quase morri, né? Foi muito, muito grave. Então, um ano depois, dois anos depois, nós adotamos mais uma menina. Então, nós temos quatro meninas e um rapaz. Tá? E, quando o Maírton fazia faculdade lá em São José dos Campos, ele participava da ABU. Depois que ele se formou, viemos morar em Joinville e ele abriu a nossa casa com um grupo da ABP. A ABU é a Aliança Bíblica Universitária. E a ABP é a Aliança Bíblica Profissional. E começou a funcionar lá em casa um grupo de profissionais, de irmãos que se reuniam lá em casa. E quando eu casei, eu, ta... eu tinha terminado o terceirão. Né? Fiz o terceiro ano, do segundo grau. Meu pai olhou para mim e falou assim, olha, você está indo embora, mas você vai continuar os estudos. Né? Eu falei, lógico, pai. Lógico, eu não tinha pretensão, né, de não continuar. E nós viemos para Joinville, um ano ganhei um filho, no outro ano ganhei oito, outro, imagina se eu tinha tempo para estudar, né? Mas nesse grupo de profissionais lá em casa, o. Quando chegava assim perto das sete e meia, que era o horário da reunião, eu estava descabelada. Porque eu passei o dia inteiro, Lavando fralda de pano. Porque não existia fralda descartável. E eu era... Eu gosto muito assim de, de limpeza, né? Então eu pegava, não sei quantas de vocês lembram, uma pedrinha de anil. Então eu passava aquelas fraldas, eu esfregava no tanque, depois pegava a pedrinha de anil, botava, para ficar... Tão branca que no sol dava até dor no olho. Então tava todo aquele varal, milhares de fraldas penduradas, né? E chegava o final do dia e eu não tinha máquina de lavar na época. Chegava o final do dia eu tava esgotada. Então entravam o pessoal para reunião, as irmãs, tudo arrumadinho. Tudo cheirosinhos, né? Ai, eu estou muito cansada, dei aula o dia inteiro. A outra, ai, eu estou muito cansada. Uma delas era a chefe do, do, de um, na época, o melhor hospital de Joinville, né? A dona Helena. Ai, eu trabalhei, tive reunião com isso. O curso técnico de enfermagem, ela era supervisora. E eu ali. Só tinha lavado fralda. Eu tinha dado uma madeira. Eu chegava num ponto que, para cozinhar, o Moisés era muito chorão, eu botava ele no carrinho, eu embalava com o pé, e tava cozinhando e embalando com o pé, né? E chegou um dia, o Maírton pegou ele, eu não percebi. E ele continuou chorando lá, e eu embalando o carrinho vazio. Esse era meu dia a dia. Foi um filho atrás do outro. E eu comecei a ter um sentimento de inferioridade muito grande. Então, eu sei o que é. Dizer assim, não tenho valor. Todas elas têm curso superior, eu não tenho. E eu tive uma bela de uma ideia. Chamei o Maíra, eu falei, eu quero voltar a estudar. Porque eu tinha o meu pai tinha investido muito no curso de inglês, que eu poderia, logo, terminando um semestre, eu já poderia ensinar. Né? Eu falei, eu queria voltar a fazer o curso de inglês. E ele me fez uma pergunta muito sábia. Ele falou assim, por que você quer voltar a estudar? Eu falei assim, esposo, é o seguinte... Eu só lavo fralda, só dou uma madeira, todas elas têm curso superior, e eu não tenho. E daí ele olhou, do jeitinho que ele sabe me olhar, né? E falou assim para mim: Eu te amo pelo que você é. Oh! <risos> ele falou assim: Eu te amo pelo que você é. E se você continuar amando o Senhor, do jeito que você ama, Ele vai te levantar para ensinar as outras mulheres. E hoje eu estou aqui. E naquele momento, eu tomei uma decisão. Eu falei, Senhor, eu assumo o ministério que Tu tens para mim. Ser esposa e mãe. Nós estamos casados há 43 anos. E não me arrependo um só momento. Já, inclusive, ensinei a outras mulheres que têm curso superior. Mas não é isso que importa para mim. Basta dizer-me -se aqui, Senhor. Ele te manda para Porto Alegre. <risos> Sem curso superior. Mas eu creio num Deus superior. E ele me basta. Vocês estão compreendendo, queridas? O que o mundo está te oferecendo é muito pobre. É muito pouco diante do que o nosso Deus tem para te oferecer. Só seja sujeita. Seja uma mulher segundo o coração dele. Entre nas recâmaras do rei. Queira conhecê-lo na intimidade. E ele vai te levantar se ele quiser. Mas quando você olhar para trás, que os teus filhos olharem para você e disserem, mãe, né? as tuas filhas, mãe, eu estou fazendo aquilo que a senhora me ensinou. Aí você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena. É muito mais gratificante do que você ficar ralando sete anos numa universidade. Eu não estou dizendo aqui que ninguém vai fazer curso superior, não. Eu estou questionando a importância. Aonde está teu coração? Você pode fazer. Nós incentivamos nossos filhos a fazerem. Mas o coração deles não está nisso. O dono do coração é que é toda a questão. Vocês estão compreendendo? O que o mundo está te oferecendo é fantasia que vai ser queimado pelo fogo. Vai ser simplesmente detonado. O senhor não vai chegar diante de você perguntar quantas horas você deu de plantão? Ele vai querer saber quem você é. Ou você vai dizer para ele, Senhor, em teu nome expelimos demônios? Em teu nome nós curamos os enfermos? E ele vai chegar para você assim, eu não te conheço. Esse é o espírito religioso, irmãs. Que esse mundo está sob o efeito desse espírito que atuava em Jezabel. Um espírito de engano. Que no fundo, no fundo, ele quer te prender. Ele quer te escravizar. Porque quando o teu pé cair no laço, Ele puxa. E somente a misericórdia do Senhor. Quando você se arrepender, aí o Senhor vem te teu socorro. Então qual é o exemplo que você quer deixar? Na tua parentela? Na própria igreja? Ali onde você congrega. As irmãs olham para você e veem mundo? Você sendo uma irmã mais velha, tem adotado as normas do mundo, elas vão te seguir. Se você for uma mulher piedosa, esse nome nem existe mais. Certa vez eu estava ministrando com uma jovem e eu falei né sobre a piedade uma mulher piedosa é aquela que teme ao Senhor né? e ela ela acatou aquilo em todas as áreas da vida dela né aí quando foi um dia eu conversando com uma outra menina a outra menina chegou e falou assim o vó porque Joinville eu tenho um monte de de neto né o vó o que é que é uma calcinha piedosa Eu falei, onde você ouviu essa expressão? Não, é a fulana de tal disse que a roupa tem que ser de uma mulher piedosa. Eu queria saber o que, que é. Agora vai eu dizer para ela o que era uma calcinha piedosa. Mas é o exemplo que vai passando de uma para outra. Aquela uma que conversou comigo, que eu estava falando sobre ser uma mulher piedosa, ter um coração diante do Senhor, ela já foi... Falar para a outra. Mas falou de uma forma que a outra nem entendeu. E <risos> correu para mim. Então, amadas, qual é o exemplo que nós queremos deixar? Qual é o exemplo que as irmãs tão, têm visto em nós? E não precisa ser esposo de um dos presbíteros. Você é mais velha. Tânia, mais velha. Vocês, mais velhas, qual é o exemplo que vocês estão deixando para outra geração? É de uma mulher que teme ao Senhor? Ou vocês têm deixado o exemplo que a Jezabel deixou para a filha? Que seguiu exatamente como foi ensinada, né? Quantas vezes vocês incentivaram os seus filhos a orar? Quantas vezes o seu filho abriu a porta e viu você de joelhos no seu quarto? Você tem um quarto de guerra? Vocês já viram o filme Quarto de Guerra? Você tem um quartinho de guerra? É interessante que quando nós vamos para a praia, para a temporada, para descansar um pouco no verão, a família toda vai junto. Então, vocês imaginem uma casa cheia de criança. Sempre tem um gatinhando, ou outro aprendendo a caminhar, né? é muito interessante. E com a casa cheia de gente, eu não tenho meu cantinho de guerra. Sabe onde que eu fiz um? No banheiro. O vaso sanitário é meu altar. Quantas e quantas vezes estão pensando que eu estou tomando banho, mas eu estou lá, diante do meu senhor. Eu não posso entrar no meu quarto fechar a porta, porque entra um, entra outro, sai um, entra outro. Mas no banheiro, na minha intimidade, só eu e o meu Senhor estamos lá. Vocês compreenderam a seriedade, queridas? Madalena, só uma pergunta. Eu vou até que horas? Até uma hora. Tá bom. Então, queridas, vocês estão compreendendo a seriedade? O que o mundo está acabando, detonando com aquilo que Deus mais preza. Nós temos valor. O mesmo preço que o Senhor pagou pelo homem, pagou por nós. Nós temos valor. Não aceite isso, de que você não tem valor. Que para você ter valor, você tem que se igualar ao homem. Para você ter valor, você tem que superar o homem. Esses dias, é, tocou o interfone, nós abrimos, veio o Sedex. A primeira vez que eu vejo uma mulher dirigindo um carro do Sedex. Né? E eu fiquei surpresa, eu falei, eu nunca tinha visto. Ela falou, só tem duas em Joinville e eu sou uma delas. E você sentia o orgulho? Saindo pelos poros, né? <risos> Só tem duas, e eu sou uma. Eu falei, ah, que bom que você conseguiu esse emprego, né? Então, mas em todas as áreas você vê a mulher. Menos em uma no seu lar. E é isso que o diabo quer. Afastar a mulher do convívio do lar. Afastar a mulher dos seus filhos para que outros os eduquem. Para que as tias da creche eduquem. Eu tenho uma, uma conheço uma, uma moça que ela saía de manhã, trabalhava, o esposo trabalhava. Assim que deu os três meses ali da, da licença maternidade, ela voltou para o trabalho e o bebê foi para a creche. E a menininha continuou na creche um ano, dois anos, né? E de repente ela chegou, falou para minha mãe, muito triste, que o bebê chamava ela de tia. Nós temos uma irmã que tem uma creche, lá em Joinville, e ela chegou para mim e falou assim: "Olha, é triste de ver. Uma mãe especificamente pegou seu bebê" de um ano e pouco, ela não trabalhava fora, não trabalhava fora, só o marido, o marido tinha condições de manter muito bem a casa. Ela colocou o bebê na creche em tempo integral. E chegou num sábado, ela chegou para essa irmã e perguntou se ela não ficaria nos sábados e nos domingos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, amadas. Vocês estão compreendendo? É para isso que nós estamos caminhando. Abram os olhos. Abram os olhos, queridas. Você não está aqui por acaso hoje? O Senhor está falando no teu coração. Irmãs, hoje é o dia de dizer não. Vamos nos levantar. Como mulheres que temem ao Senhor. E dizer, Senhor, cumpre o teu querer na minha vida. Chega de eu querer cumprir. Eu não quero mais isso. Os filhos sendo terceirizados. A educação, você não sabe nem o que é que estão aprendendo. Nem o que você... Você não tem tempo nem de saber o que, é que eles estão aprendendo. Porque quando você chega, você já está cansada? Você passou a tarde inteira no Facebook? Aí eu te faço uma pergunta. Quando você chegar em casa, se sente e olha os teus joelhos. Vê se tem algum calo. Eu estava lendo a história de um, de um irmão... Um puritano. E ele disse que. Naquela época estavam perseguindo, né? Os cristãos ali estavam matando. E um deles, eles pegaram ganchos e furavam na pele os ganchos, né? Para tortura, para que ele negasse o Senhor. E eles tentaram enfiar nos joelhos. Para erguer, ele tinha calos, porque ele orava horas e horas de joelhos diante do Senhor. E eles tiveram que procurar outro lugar, porque o gancho não entrava. Dá uma olhadinha nos teus joelhos. Se tem algum calo. Quanto tempo você tem passado diante do Senhor? Agora, depois, dá uma olhadinha nos teus dedos. Quanto tempo você tem passado digitando no celular? E depois você diz, eu não tenho tempo para Deus. Lógico que você não tem tempo para Deus. O diabo tem roubado e você tem dado permissão. Você tem autorizado Esse espírito Que atuava em Jezabel Atuar através Da tua vida Comprometendo a tua vida Com Deus, a vida dos teus filhos A vida da tua casa A vida na congregação Porque você não sabe Com quem você está lidando Você acha que tudo é normal é modernidade. Nós não podemos esquecer que Satanás é sutil. Ele é enganador. Ele vem de uma forma, como anjo de luz, para te prender. Você acha que nós não tivemos lutas para chegar até aqui? porque ele sabia o tema que a gente ia tratar. Nós estávamos a, a semana passada, chegamos de, de Aracaju, o Maito e eu pegamos uma virose. Eu perdi dois quilos em cinco dias. Então, queridas, não é à toa que nós estamos aqui. E se você está aqui, é porque o Senhor quer falar no teu coração. Agora, o que é que nós devemos fazer? Diante de tudo isso. Diante de todo esse emaranhado que muitas vezes a gente se mete. E muitas vezes por não conhecer as escrituras como devemos conhecer. E pior ainda, quando conhecemos e deixamos ser enganadas. Então o segredo é, arrependa-se. Se o Senhor está falando no teu coração hoje, não saia daqui como você chegou. Não volte para a tua casa achando que é a rainha da cocada, não. O Senhor tem tido misericórdia de ti. Como tem tido misericórdia de mim. E é tão sutil que quando eu comecei a fazer esse estudo, eu tive que me policiar. E me humilhar diante do Senhor. Eu não sou, espero que não, né esposo? Uma esposa rebelde, aquela esposa. Não. Porque quando... O Maírton fala para mim, a minha sujeição primeiramente não é para ele. Eu sou sujeita a ele, porque eu amo o meu Senhor. Então a sujeição não vira peso. O meu anseio de agradar o meu Senhor é tão forte, que eu abro mão da minha vontade para me submeter ao que ele fala. Às vezes a primeira ordem, a primeira ordem não, a primeira impulso é resistir. A carne está aqui, é a mesminha, que está em você está em mim. Aí alguém diz assim, ah, mas é que eu não sou santa. Eu sou santa, uma santa que estou sujeita a pecar. Essa é a diferença. Eu sou santa, sou separada para o meu Senhor, porque eu sei a quem eu pertenço. Então, é nesse contexto que eu me sujeito. É nesse contexto que eu digo não a esse espírito de Jezabel, de que a mulher é superior ao homem. É nesse contexto que eu digo não. Porque eu sei quem tenho crido. Eu sei o plano dele para mim. Eu sei o que ele quer de mim, o que ele espera de mim. Irmãs, muitas vezes eu não consigo satisfazê-lo. Muitas vezes eu não consigo. E eu me humilho diante dele. Senhor, eu não consigo. Mas Espírito Santo, tu estás em mim. Tu habitas em mim. E na tua força eu vou conseguir chegar lá. E vocês acreditam que ele é tão paciente comigo? Tão paciente? A misericórdia dele não tem fim. A tal ponto que ele ainda não me consumiu. Então, se eu estou aqui, é pela graça, queridas. Eu sou igualzinha a vocês. Me irrito. Espirneio. Mas quando eu estou assim, eu miro o meu Senhor. E Ele é mais importante do que a minha vontade. Então, queridas, no encontro da tarde, eu vou passar para vocês o antídoto. Para tudo isso. Tá? Tá? Eu lembrei agora uma experiência, eu lembrei que eu cheguei na casa da minha mãe, um tempo atrás, né? e eu entrei, ela estava vendo uma, um culto de uma certa denominação, e ali era o um encontro de mulheres. E eu achei interessante, porque aquele auditório lá estava lotado em cima embaixo, mas quando eu prestei atenção, todas estavam com o um vidrinho desse tamanho, na mão, e erguida-se. E a, 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 a irmã que estava liderando todo aquele encontro, estava com outro vidrinho. E levantem o vidro do bom perfume de Cristo. Todas levantaram. Elas estavam vendendo um frasquinho com o bom perfume de Cristo. Por que, que eu me lembrei disso? Porque eu falei que vou dar um antídoto para vocês, mas não está é, não nem frasquinho, não. Uh -uh, não está no frasquinho, não. E outra, vai ter um custo. Não é de graça. Vai ter um custo. Mas vale a pena pagar o preço. Amém, amadas? Muito obrigada por me suportarem. Tá? Toda honra, toda glória seja somente ao
1: Senhor. Eu estava ali atrás e... O Senhor me lembrou a minha mãe. Minha mãe hoje tem Parkinson e muitas dificuldades na sua mente. Toda vez que ela... A gente conversa com ela. A primeira coisa que ela pergunta é: Como está? Como está a Madalena, a Helena, a Heloísa e o Arthur? Ela diz: orei por vocês essa semana, muito. E eu sei que é verdade. Porque ela faz isso desde que eu me conheço por gente. Meus pais, quando casaram, eram muito pobres. Meu pai recebia um salário mínimo e minha mãe trabalhava para. Ajudar em casa. Não podia ter filhos. Ela ficou grávida e teve uma menina que nasceu doente e viveu alguns dias e morreu. E o médico disse, olha, pode esquecer, você não vai ter mais filhos. E um dia ela orou e disse, Senhor, se me deres um filho, eu vou consagrar para ti. Quando eu nasci, ela, com toda a dificuldade... Da deles. Ela deixou de trabalhar e investiu na minha vida. Há duas semanas atrás, mais ou menos, eu estava pensando nisso e enquanto eu pensava nessas coisas, o senhor me deu uma visão onde eu via a minha mãe preparando cinco pães e dois peixes. E Deus me disse, quando Jesus multiplicou os peixes, três pessoas foram essenciais. Jesus, que pegou pouca coisa e alimentou milhares de pessoas. O menino, que deu pouco que tinha. E a mãe do menino, que preparou aqueles pães e os peixes quando ele estava vindo para lá. Ela não aparece na história. Mas ela foi essencial para que milhares de pessoas fossem alimentadas. Eu queria incentivar vocês a serem assim, anonimamente, para o mundo. Equipem os seus filhos com cinco pães e dois peixes, e o Senhor vai alimentar multidões. Amém. Amém.
2: Amém, queridas. Do testemunho também dessa minha sogra, que é uma mãe para mim. É um exemplo para mim. Sempre digo isso. É uma mulher de Deus mesmo. O sagrado Senhor. Sempre foi mãe de muitas na congregação. Vó. Hoje ela sofre porque o par que sonhou o início de demência... Não permitem mais ela atuar na igreja, nem sair de casa quase porque ela cai muito. Essa semana falei com ela por telefone, eu animei ela no Senhor porque o Senhor me colocou no coração de falar para ela que a palavra diz que Ele não está esquecido do amor dela dele para dela para com ele. E o serviço dela, porque a palavra de servistes e ainda serviz aos santos. E eu disse, talvez a senhora tenha no coração um sentimento de que não serve para mais nada, né? Eu sei que o diabo faz isso. Acusa, né? A palavra de servistes e ainda serviz não porque a senhora pode ir fazer, né? Mas a senhora ainda serve com a sua oração, né? E ela sendo ainda mamãe mãe na igreja lá em livramento e ainda na nossa casa, ela continua servindo o Senhor. nas orações que são diárias. E eu sei que todo o exemplo que ela deixou para muitas e principalmente para mim continua né, atuando e, e gerando vida. Né? Uma mulher sujeita. Nunca vi a minha sogra, erguei a voz para o marido. Eu vi ela se rebelar. Teria muitos motivos para se rebelar no sentido de que não temos motivos. Né? Mas no sentido atual, né? que hoje em dia, por muito pouco, as mulheres se rebelam. Um exemplo mesmo. Quero glorificar o senhor na vida da minha sogra. Ela pediu para o senhor uma filha e não uma nora. E o senhor deu uma filha para ela, é uma mãe para mim. É muito difícil, né? Mas eu não ia falar nada agora. Mas é, a gente foi minada. É, uma, é um trabalho tão sutil. Essa palavra minado, vocês sabem, né? Nas guerras eles escondiam as minas, explosivos que ninguém via. Tá caminhando, né? Tanto, às vezes a guerra terminou, anos depois, décadas depois, alguém explodido com uma mina que está escondido. Né? Eu acho que esse é o trabalho que o diabo faz. Ele minou, ele escondeu minas, ele infiltrou. E a gente recebeu isso desde a nossa infância, por todas as fontes possíveis. E mesmo que a gente não queira isso, mesmo que a gente não concorde com isso, mesmo que a gente ame e tema o Senhor, a nossa mente, o nosso coração está contaminado. E a palavra que o Senhor trouxe hoje, através de uma irmã é que o Senhor quer nos curar, né? curar, trazer saúde onde tem doença. E, infelizmente existe muita doença no nosso coração e na nossa mente. E muitas vezes tem que vir a luz para a gente saber, né? Esse irmão não sabia, mas estava lá no bem no interior do cérebro dele um câncer, né? E às vezes está tão escondido que a gente não consegue ver. Mas o Senhor é poderoso para trazer a luz e nos mostrar. Eu queria só reforçar que as irmãs que não têm marido que não casaram ou que casaram estão separadas ou que são viúvas não achem que essa palavra não é para si que para que é para que tem um marido presente porque isso é tão sutil hoje eu tive uma revelação tremenda Peggy, quando ela trouxe essa palavra do nosso Deus auxiliador hoje eu entrei no banheiro e disse Senhor me ajuda antes de iniciar a palavra e eu estou sempre pedindo para ele, me ajuda. Sou tão impotente, tão incapaz. E eu estou sempre pedindo esse auxílio. Agora, se Deus se coloca numa posição de ser auxiliador, supridor, aquele que veio para estar ao lado, né, e suprir, quem somos nós? Para recusar o que o Senhor nos chamou. Se Deus não nos deu um marido, ele nos deu uma realidade de vida onde o caráter dele como supridor, auxiliador, vai se manifestar. Para quem ele tem. Então, que ninguém saia daqui achando que essa palavra foi mais para as casadas. Não foi. É para a mulher. O Senhor está trazendo uma palavra para nós como mulheres, e como mulheres da congregação. Ele quer renovar nossa mente o nosso coração e nos curar para a glória dEle. Amém. Em nome de Jesus, amadas. Amém.